0: To był człowiek, który miał cel i ten cel był dobry. Zwykumawiać, jeśli czegoś chcesz, to tu recht und schoje niemand, to znaczy rób, co uważasz, i nie bój się niczego. I drugie powiedzonko, które też od razu mam w głowie, ja męż, wächst mit seinen aufgaben. Człowiek rośnie wraz z zadaniami, które przed nim stawiamy.
1: Zawsze powtarzał, pamiętajcie, jak ja dla was jestem.
2: On lubił ludzi.
3: Był sobą w każdej sytuacji. Zawsze
4: będę miała w sercu jego takie ciepłe, dobre spojrzenie.
5: Był takim wzorem do naśladowania, kochający ludzi i bezinteresowny. To była
0: era Dietricha, to była era Georga Dietricha.
3: Ja bym nie chciała przedłużać tej uroczystej chwili, dlatego że Państwo nie wiecie kto stypendia otrzyma, więc mamy taki rodzaj napięcia jak przy rozdawaniu oskarów, prawda, więc nie przedłużajmy tego. Wszyscy, którzy od początku obserwowaliśmy jego działania, nawet jeśli na początku uważaliśmy je za bardzo takie wyidealizowane, staliśmy się świadkami tego, że to działa. W 1999 roku, wkrótce po podpisaniu Partnerstwa Miast Olsztyn-Offenburg, Georg i Maria Dietrich założyli właśnie fundację, która na celu miała i nadal ma Wspieranie wszelkich inicjatyw, które zbliżają mieszkańców Olsztyna, ale także studentów, którzy niekoniecznie pochodzą z Olsztyna.
0: Mam przyjemność zaprosić tutaj Panią Natalię Ankowską i Pana Mateusza Duchlińskiego.
4: Po germanscy najchętniej chciałabym mieć w stronę tłumaczenia. Jeżeli by się udało, to tłumaczenia ustnego, znaczy tłumaczenie symultaniczne.
3: Myślę, że to bardzo fajnie, otwiera mi drzwi, żeby właśnie w Niemczech móc pracować i poznać ten kraj, kulturę i ludzi. To jest bardzo dobry sygnał, że rodzina kontynuuje jego wizję naszej współpracy. Ta fundacja fundusze swoje przeznacza na to, żeby młodzież się spotykała, i że powstawały wspólne projekty, na przykład pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Wyższą Szkołą w Offenburgu. To działa od wielu lat już bardzo skutecznie. Wśród członków Rady Fundacji są Polacy, między innymi ja i ksiądz dr Andrzej Lesiński.
2: Były jakieś zawody sportowe, kojarzę sobie chyba, że to był w siatkówce, miały charakter międzynarodowy. I drużyna z Offenburga, która tutaj była też na tych zawodach, ci zawodnicy po powrocie podzielili się tą informacją, że w Polsce jest bardzo głęboki kryzys gospodarczy, zaopatrzeniowy, że ludzie muszą za podstawowymi produktami żywnościowymi wystawać godzinami w długich kolejkach, żeby cokolwiek zdobyć. I w ten czas w Offenburgu zapadła decyzja, że trzeba zorganizować transport pomocy. Zwłaszcza, że już ta fala pomocy się rozpoczęła właśnie w drugiej połowie 1981 roku. Także Dietrich przyjechał tutaj tym pierwszym transportem sam, ze swoim kierowcą. Prowadzili duży samochód ciężarowy, dwudziestotonowy. Dwadzieścia 24 godziny w podróży byli. Przyjechał tutaj w pobliże starówki i szukali jakiegoś kontaktu. W wieżę kościoła zobaczyli i się wydawało, że może spotkają jakiegoś księdza, który im pomoże te dary rozdzielić potrzebującym. I ja akurat byłem też w mieście. Podszedł do mnie właśnie pan Ditrych, zapytał, czy mówię po niemiecku. Mówiłem trochę po niemiecku, rozumiałem. Przywiózł podstawowe dary żywnościowe, higieniczne i chciałby to rozdzielić potrzebującym. Ja w tym czasie byłem szefem naszej diecezjalnej Caritas. Ona się nie nazywała Caritas, to, to była Komisja Episkopatu do Spraw Dobroczynności. Przedstawiłem się mu, on mówi, no to, to właśnie o takiego człowieka mi chodzi. Całkowity przypadek. No i rozpoczęła się przygoda z panem Dietrichem.
5: Było 156 dzieci z województwa jeszcze starego. Także mieliśmy ogromnie dużo tych dzieci, ale też i ośrodek był duży. To, że dzisiaj jeszcze rozmawiamy o Georgiu Dietrichu, to dzięki księdzu Lesińskiemu, który... W 1981 roku przyszedł z Georgiem i pyta się mnie, panie dyrektor, czy Georg Dietrich, który przyjechał z Niemiec, może Wam pomóc w czymś? Czy możecie go przyjąć? Ja się chwilę zastanowiłam, bo to były trudne czasy wtedy, 80. rok. Nie widziałam jak zareagują na to no, ci, którzy rządzą niami, nami, ale wiedziałam, że jest pani w kuratorium, która jest bardzo życzliwa głuchym, Rawa Danuta się nazywała i jak zadzwoniłam do niej, Danusiu co o tym myślisz, oczywiście tak ja się zgadzam, a o konsekwencjach będziemy mówić potem, nie było żadnych, nie było żadnych na szczęście i od tej pory rozpoczęła się praca właśnie z panem Georgiem Dietrichem wieloletnia, do którego roku trwała? Cały czas, trwa. Cały czas no córka przecież, Córka przecież przyjęła, córka przyjęła tę sprawę. Tak. Najbardziej się cieszył, jak te dzieci podchodziły tam do tych paczek, czy do tych słodyczy najczęściej, które przywoził. Bo mówił, do mnie Stefania, chodź tutaj gdzieś dalej, pójdziemy. On, ma, on przeżywał to wszystko bardzo, bardzo. Mieliśmy łucy w oczach, a on z radości, że mógł komuś pomóc. Bo to był człowiek uśmiechu, człowiek czynu. O cokolwiek go poprosiliśmy, jeśli nie mógł zaraz, to powiedział, będzie na pewno złożone, ale potem poczekajcie. On
6: zawsze wiedział, miał intuicję, czego potrzeba naszym dzieciom. W ówczesnych czasach były to aparaty słuchowe, które były bardzo drogie i trudno było je zdobyć, Zresztą rodzice nie dysponowali taką gotówką, żeby kupować. Po prostu były inne czasy. Była radość na jego twarzy, że Sprawia radość. W tych trudnych latach 80. to przywoził wszystko. Wszystko, co mogłoby się przydać w ośrodku. Łącznie z zeszytami, z papierem, ze środkami czystości. Wszystko to, co jest potrzebne do codziennego życia. Później, kiedy już technologie się rozwinęły bardziej, ośrodka nie było stać na zakup tablic interaktywnych. Pierwszą tablicę zafundował Georg Dietrich. Stała, pamiętam, pracowni biologicznej. Starałam się rozszerzyć strukturę ośrodka. Trzeba było zrobić taką z prawdziwego zdarzenia pracownię gastronomiczną i w tym pomógł nam pan Georg Dietrich. Dał pieniążki na wyposażenie, na meble. No i powstała pracownia, która do dzisiaj służy. Kolejnym przedsięwzięciem takim kosztownym był kierunek fotograf. Też wymagał pracowni. Pomieszczenia były, pieniędzy nie było. W związku z tym całe wyposażenie pracowni fotograficznej sfinansowała fundacja pana Georga Dietricha. To nie było tak, że on dawał pieniądze. My przesyłaliśmy wykaz potrzebnych Rzeczy, które musiały być w tej pracowni zgodnie z wymogami ministerstwa. No i zgodnie z, naszy, z naszymi prośbami pieniążki płynęły. Kolejne zmiany jakie były to było wczesne wspomaganie. Dzieci były, pomieszczenie było bardzo skromne. Mnie jako ówczesnej dyrektorce marzyło się pomieszczenie wyposażone dla tych maluszków wczesnego wspomagania sali pełnej zabawek, pomocy dydaktycznych. Budżet nie był w stanie tego sprostać, ale sprostał pan Georg Dietrich.
5: Byłam u niego, byliśmy tam chyba gdzieś około tygodnia. Dzieci były szczęśliwe, bo mieli co chciały, co chciały, to miały te dzieciaki. Dużo o nim, dużo o nim napisałam, to jeszcze by chciała pani wiedzieć.
6: Co pani napisała jeszcze pani Stefania?
5: Każde spotkanie z Georgiem było wielkim przeżyciem. Dzieciom żyjącym w świecie ciszy dostarczono aparaty słuchowe, sprzęt specjalistyczny. Szczególne emocje towarzyszyły na Boże Narodzenie. Dzieci były szczęśliwe. Intencją Georga było też budowanie mostu przyjaźni między dwoma sąsiedzkimi krajami, Niemcami i Polską. Jako, że był to człowiek skromny, uczciwy, Nadzwyczaj życzliwy, szlachetny, kochający ludzi, bezinteresowny. Zostanie chyba na zawsze przyjacielem Polski, przyjacielem ośrodka. No wiele oznak dawał mi swojej przyjaźni. Wiele oznak. Ja odeszłam na emeryturę, też zawsze pamięć o mnie była.
6: To nie tylko ośrodek, ale szpital dziecięcy jakieś inne placówki, już w tej chwili nie pamiętam, wystosowały wniosek o nadanie mu orderu uśmiechu i otrzymał.
2: Wiem, że jako test musiał wypić szklankę soku z wyciśniętej cytryny. Ta nasza znajomość trwała od 1981 roku do jego śmierci, która nastąpiła 10 lat temu, więc kilkadziesiąt, kilkadziesiąt lat się znaliśmy. On mi zaufał, ja także nabrałem do niego bardzo wielkiego zaufania. Dietrich należał do pokolenia, które przeżyło drugą wojnę światową. Sam e, chociaż był wielkim przeciwnikiem, systemu hitle hitlerowskiego, ale nie pytano nikogo w Niemczech o zdanie. Został wciągnięty, zmobilizowany, wysłany na front wschodni. Doświadczył okrucieństwa wojny, okrucieństwa także tego, co Niemcy czynili w podbitych państwach i narodach. I myślę, że że to go mobilizowało właśnie do tego, żeby budować mosty, żeby wbrew tym wczesnomłodzieńczym doświadczeniom, bo jako chyba 17 latek został wcielony do Wehrmachtu i udało mu się przeżyć. Wie, wiele bardzo dramatycznych sytuacji przeżył między innymi ucieczkę po klęsce pod Stalingradem. Myślę, że te doświadczenia, doświadczenia wojenne sprawiły, że chciał być budowniczym mostów. On się urodził w w
3: wieku 18 lat. Już się opiekował rodziną, ponieważ jego ojciec już nie żył. Miał chyba co najmniej piątkę rodzeństwa i pomagał matce jak tylko mógł. Ale on nie opowiadał o wojnie, on tylko mówił o tym, że to była straszna wojna i zależy mu na tym, żeby młodzi ludzie poznawali się, także poprzez znajomość języka niemieckiego, po to, żeby nasza wspólna, negatywna strona historii nie determinowała przyszłości. Ponieważ jego wizja przyszłości to wizja młodych ludzi, którzy rozumieją się, ponieważ komunikują się. Dlatego między innymi zależało mi na tym, żeby Polacy poznawali język niemiecki. Oczywiście, żeby Niemcy poznawali język polski także, ale ponieważ język niemiecki był zawsze obecny w systemie oświaty, także i wcześniej, no więc nam było łatwiej uczyć się języka niemieckiego. I... Do tej wizji, no właśnie, należy dołączyć także utworzenie w katedry filologii germańskiej na ówczesnej wyższej szkole pedagogicznej, ale także wymiany szkolne a więc po prostu spotkanie ludzi z dwóch różnych kultur za pomocą języka, bo tylko wtedy można się zrozumieć i w kolejnym kroku porozumieć.
2: Po wojnie, gdy okrzepł sam, można powiedzieć, był autorem wielkiego sukcesu, dlatego że rozpoczynał swoją pracę od e, jakiegoś traktoru e, z demobilu, który jakoś tam sklecił i zarabiał na życie swoje swojej żony, posługując się tym pierwszym traktorem, a doszedł do tego, że miał wielką firmę spedycyjną, z wieloma filiami i to nie tylko w Niemczech, także za granicą, w Paryżu na przykład. Był naprawdę człowiekiem sukcesu i doszedł do wniosku, zwłaszcza gdy przyjeżdżał tutaj do Polski, widział z jaką sytuacją borykają się Polacy i zaczął właśnie te, budować te mosty, bo trzeba powiedzieć, że nie tylko pomagał Polsce, gdy Upadł Związek Sowiecki, otworzyła się możliwość pomocy Rosji, to e, także wielokrotnie z akcją pomocy udawał się do Kaliningradu, pomagał szpitalom. To, co myśmy przeżywali, to było naprawdę nic w porównaniu z, z tą nędzą i mizerią, jaka miała miejsce tuż po upadku. Związku Sowieckiego w Rosji.
6: Gdyby żył dzisiaj, to myślę sobie, że pewnie by pomagał Ukraińcom.
2: O tak, na, z całą pewnością byłby na pierwszej linii pomocy. Gdy dotykał spraw wojny, miałem bardzo głębokie przeświadczenie, że był przeciwnikiem wojny. Wojnę uważał za szaleństwo. Każdą wojnę uważał za szaleństwo miał przeświadczenie, że Bóg go ocalił. Miał takie przeświadczenie, że, że Bóg był z nim no i się czuł zobowiązany, żeby właśnie za to ocalenie podziękować. Dlatego, gdy osiągnął sukces osobisty, sukces zawodowy, to w ten czas ponad 20 lat ponad chyba jakieś 25 lat poświęcił właśnie na tę działalność budowania mostów. Wszystko go cieszyło. To, że Polska wyrwała się z tych okowów komunistycznego reżimu, że stała się członkiem wspólnoty europejskiej, także tego Sojuszu Obronnego, jakim jest NATO. Bardzo się identyfikował z Polską, z polskimi sprawami.
0: Georg zawsze mówił, że jego życie składa się z takich trzech właściwie etapów. Ten etap oczywiście wojny był takim, czy właściwie to, co się stało do wojny. Wojna i, i, i później był ten etap budowania firmy. Słynna historia z traktorem, z jednego ciągnika zrobiła się wielka firma transportowa, logistyczna, ale ta współpraca z Olsztynem, mówię Olsztyn, chociaż tu oczywiście kryje się za tym wiele instytucji, wiele, wiele osób, ale wszyscy są z Olsztyna, albo jakoś związani z Olsztynem, więc ta współpraca z Olsztynem, która trwała ponad dwie dekady dobrze, dobrze no, trzy dekady w zasadzie. To był ten jego ostatni etap życia i on to naprawdę tak też widział, tak to rozgraniczał. To był jego projekt na
2: emeryturę. Nasze władze starały się go doceniać. Otrzymał od prezydenta odznaczenie państwowe. Miasto przyznało mu tytuł honorowego obywatela miasta Olsztyna. Uniwersytet przyznał mu tytuł doktora honoris causa, w tych wszystkich uroczystościach uczestniczyłem i widziałem jak bardzo się cieszy, że doceniają go Polacy i starają się mu za tę działalność podziękować.
0: Nie pisałam, czy nie tłumaczyłam książki o obcym człowieku. Mało tego, ja byłam też włączona w przygotowanie materiałów do tej książki. Szperałam na zlecenie autora i oczywiście za zgodą rodziny Dietrichów w ich archiwum domowym, więc to była niesamowita w ogóle przygoda. Poza tym był to człowiek, czy w ogóle byli to ludzie olbrzymiej dobroci. Takiej dobroci serca i zrozumienia. Oni naprawdę, myślę, że to była też kwestia jakiegoś doświadczenia, tego trudnego też doświadczenia, jeszcze z czasów wojny, powojennych. Oni naprawdę rozumieli wszystko. Mówię to jako młoda dziewczyna, która przy nich dojrzewała. W tej, tej epoce Dietricha dojrzewała i przy nich, mogę to tak powiedzieć, robiłam różne rzeczy i zawsze miałam poczucie, że oni rozumieją, że oni wiedzą, znają motywacje i są, nawet jeśli coś być może się nie podobało, to byli w stanie się w to wczuć. Cudowni ludzie, bardzo mi ich brak
4: To jest 5000 metrów, tak? To <grych> Georg Dietrich dał zaczynek do tych dwóch budynków. A my dobudowaliśmy jeszcze salę gimnastyczną, już jakby tym imperatywem wewnętrznym pokierowani, że tak dobro należy szerzyć. No to zaczęliśmy szerzyć, i jakoś tak to pootwierało wiele dróg, ale pewnie dlatego, że pokazaliśmy, że jest sprawczość po naszej stronie i że są takie potrzeby. Czyli, jeden klocuszek. Powoduje, że ktoś chce nałożyć na niego drugi kołcuszek i tak się budują wieże i budynki, i, i działania. To był, to był rok 2000-2002, to był gdzieś ten przedział, bo chciał zobaczyć jak, jak taka placówka wygląda. Przyjechał do nas i ja zobaczyłam takiego drobnego niewielkiego z wyglądu człowieka, o niezmiernie dobrych oczach i takim łagodnym, dobrym uśmiechu. Pierwsze wrażenie moje było takie, że to jest chyba osoba, która się nigdy nie denerwuje i taka uważna, bo to było takie charakterystyczne, że to nie przyszedł człowiek, nie przebiegł się po placówce, sobie i powiedział fajnie, 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 tylko człowiek, który z taką uwagą o wszystko dopytywał, wszystko chciał wiedzieć, no po to, żeby ten potencjał jakby dla podjęcia decyzji zbudować. I wielokrotnie powtarzałam, nawet kiedyś był jakiś tam konkurs i ktoś zapytał, jaką bym chciała mieć nagrody w tym konkursie bo odchodziło z kim chcielibyśmy zjeść obiad taki, taki prywatny, żeby sobie no i ja właśnie chciałam z Georgiem Dietrichem zjeść obiad, porozmawiać o tym, co w życiu najważniejsze przecież te rozmowy nie odbywały się tylko i wyłącznie o tym o placówce, o naszych uczniach, o naszych rodzicach ale odbywały się również o życiu to było to takie zaopiekowanie się zarówno tymi ludźmi, którymi ja się opiekuję ale również zawsze z okazji świąt to ja osobiście dostawałam życzenia, czyli w tej instytucjonalności, w pomaganiu instytucjom. To, co było dla mnie takie istotne, tam zawsze był w podmiocie działania człowiek, zawsze gdy mówiłam o tym, jak chcielibyśmy zaprojektować przestrzeń i budynki dla osób z niepełnosprawnościami w naszej placówce. I powiedziałam o tym, że no, chętnie bym już to zrobiła, ale brakuje mi środków finansowych na projekt techniczny. No i dosłownie w ciągu chyba trzech czy czterech dni dostałam faks na biurko, co było dla mnie po prostu, ja, ja, jak sobie przypominam, radość tamtą, jak zobaczyłam, że przekazał na właśnie wykonanie tego projektu technicznego 20 tysięcy euro, to my tu wszyscy szaleliśmy z radości i to nie chodzi tylko o pieniądze. Bo pieniądze to jest jedna rzecz, ale chodzi też o to, że zauważał w tej swojej takiej dobroci, wielkości, że po drugiej stronie jest człowiek, który ma problemy i że on może je po prostu rozwiązać.
3: Georg, jego temperament był taki dosyć ekstrawertyczny, dosyć taki otwarty, ale także i emocjonalnie bardzo mocno naładowany. Natomiast Maria była osobą odwrotnie, introwertyczną, stonowaną, niezwykle mądrą osobą życiowo. I Georg, to o tym mi mówił i o tym także pisze w swojej biografii, nie podjął żadnej decyzji w tym także decyzji, która by dotyczyła całej rodziny i firmy bez konsultacji z Marią. Byłam świadkiem sytuacji właśnie w Warszawie Fundacji Polsko-Niemieckiej, kiedy pojechaliśmy właśnie negocjować dotacje na rozbudowanie liceum katolickiego, ówczesnego liceum katolickiego. No i właśnie kiedy wynikła sprawa, że szkoła nie ma włas, aktu własności ziemi, pamiętam jak Georg i Maria odeszli na bok, on poprosił ją o chwilę rozmowy i tam właśnie w ciągu tych kilku minut Maria przychyliła się do jego pomysłu zakupu działki od miasta na rzecz, na rzecz tej szkoły. Byli niesamowitą parą. Jego szacunek dla, dla żony, ale i odwrotnie, także zrozumienie dla no właśnie zupełnie czegoś nowego w ich życiu, jakim były kontakty z Polską, które przecież rozwinęły się w ostatnich 20 latach jego życia do takiego projektu życiowego, bo przeszedł już na emeryturę i cała jego aktywność skupiała się właśnie na kontaktach z
1: Polską. Tu w tej gablocie znajduje się nasz sztandar. Sztandar został nadany szkole teraz 14 października. Przedstawia wizerunek naszych patronów. Był oczywiście wykonywany ręcznie haftowany. Myślę, że tej szkoły nie byłoby, gdyby nie e, państwo Dietrichowie. E, wiem, że to było e, marzenie pana Dietricha od zawsze, stworzyć e, szkołę, w której uczniowie będą się dobrze e, czuli, nauczyciele będą e, mieli komfort e, pracy, a przede wszystkim język niemiecki. Nie będzie traktowany po szemu. To był ogromny projekt, który został e, wówczas zapoczątkowany. Potrafił przyjechać tutaj w trakcie roku zupełnie niezapowiedziany. Przyszedł do szkoły od tak po prostu, żeby zobaczyć nas, żeby spotkać się chociaż na chwilkę z uczniami, żeby wypić wspólnie herbatę. Był człowiekiem bardzo upartym, jeśli chodzi o realizację własnych założeń i zamierzeń, ale był człowiekiem o wielkim sercu. Bardzo wrażliwe. pamiętam pierwszą moją wizytę u pana Dietricha, ona była związana też z wymianą i zostaliśmy właśnie razem z uczniami zaproszeni do niego. Pan Dietrich, oczywiście jak to pan Dietrich, przyjął nas bardzo ciepło, zaczął nam opowiadać troszeczkę o, o, o swojej historii, o tym jakby jest związany z Olsztynem. Później pokazał nam to właśnie swoje obejście, a w obejściu były osiołki, u, ukochane zwierzątka pana Dietricha. Za każdym razem, jakbyśmy w Offenburgu, dopóki Pan Dietrich miał miał siłę, to zawsze znalazł chwilkę, żeby z nami się spotkać. No a teraz spotykamy się z Elwirą, z jego córką i z córką pani Elwiry i z wnuczką pani Elwiry. Także cele i te priorytety, które pan Dietrich wyznaczył, one są nadal realizowane przez potomnych.
3: Georg był człowiekiem, który wzbudzał zaufanie. Byłam świadkiem takiej sytuacji właśnie w kontekście zakupu gruntu dla ówczesnego liceum katolickiego, kiedy podpisywana była umowa o sprzedaży tej działki. Obecny przy niej był wówczas jako reprezentujący władzę miasta Olsztyn dr Janusz Cichoń. I pamiętam, że tuż przed podpisaniem ówczesna pani skarbnik miejska zwróciła uwagę, że pieniądze za zakup nie nie zostały jeszcze przelana, przynajmniej nie, nie zaksięgowane na koncie miasta, pomimo że Georg miał ze sobą zaświadczenie o dokonaniu przelewu, ale to były lata, w których na przelew czekały się tydzień albo i dłużej z zagranicy. I pamiętam jak właśnie pan Cichoń wówczas powiedział to, ale my ufamy panu, ja jako pierwszy podpisuję tę umowę, nie mamy żadnych zastrzeżeń. Niezapomniany moment, jeden z wielu.
0: Kiedy myślę o Georgu, widzę też człowieka, znawcę ludzi. To na pewno pomagało mu w dążeniu i uzyskiwaniu celów, które sobie wyznaczył. Był wspaniałym negocjatorem, co pozwalało mu uzyskać swoje cele w bardzo trudnych sytuacjach. Myślę tu na przykład o naszym liceum akademickim, uniwersyteckim, które miało różne koleje i myślę, że to dzięki Georgowi ono nadal jest. Potrafił Przekonywać innych do swoich racji bardzo skutecznie. Potrafił przeczekać, potrafił znaleźć odpowiedni moment i użyć odpowiedniego argumentu. I robił to tak, że i to była chyba ta też wielka cecha, że chyba nikt nie był na niego obrażony. <głosy> Chociaż emocje były, ale on wiedział, że czyni dobrze, że czyni właściwie. I przyznam, że ja zawsze miałam też takie poczucie, że tak, tak powinno być. Często towarzyszyła mu jako tłumaczka w różnych sytuacjach i dla mnie to była szkoła życia, taka dobra szkoła, właściwa, mogę sobie dzisiaj powiedzieć, że chciałabym tak, to była szkoła, pozytywna szkoła życia, pozytywny
2: wzór. Zmarł mając 92 lata, właściwie nie chorował, miał słabe serce i przy tym słabym sercu bardzo troszczył się o swoją żonę, martwił się, która zachowała na nowotwór, na jego oczach gasła. Właściwie na jakiś dobry miesiąc przed nią serce przestało pracować.
3: Myślę, że w życiu każdej osoby, w której on zaistniał, Mamy poczucie tego, że to jest wyjątkowy człowiek.
2: Sobie nie wyobrażam, że przez kilkadziesiąt lat można trwać właśnie w tej postawie budowania mostów bez zaplecza duchowego.
4: Dobro siane przez Gorga Litricha po prostu rośnie, mnoży się, dzieli no właśnie, ludzie są najważniejsi.
0: To, że współpraca dzisiaj między Olsztynem a Offenburgiem nadal jest taka aktywna, wynika z tych intensywnych kontaktów międzyludzkich, które trwają, mimo że Georga nie ma już z nami to poczucie, że to jest dobre i należy to kontynuować. Przejęły dzieci Gorga, jego córka Elwira, jej córka, czyli już wnuczka Georga, a ostatnio na spotkaniu była dwunastoletnia prawnuczka Gorga która już też jest włączana w to dzieło.
2: Mam pewien niedosyt, muszę powiedzieć, bo myślę, że za swoją działalność dla Olsztyna, dla Olsztynian zasłużył na to, żeby jego imieniem nazwać jedną z ulic.
0: Nie bał się niczego, wiedział, że robi dobrze.